0: Salutare! Episodul de azi e publicat chiar la început de an 2024. Azi e 10 ianuarie și nu știu cum sunteți voi dar pe mine mă energizează orice început și țin în fiecare an să-mi notez pe o foaie albă obiectivele personale și să setez intenția pentru nouăl an. Da, 1 ianuarie 10 ianuarie reprezintă doar o dată în calendar. Nu înseamnă că nu ne putem stabili obiective în orice alte date, dar pentru mine perioada asta e specială, perfectă pentru a stabili ce aș vrea să îmbunătățesc ca om, soție și mamă în anul care vine. Și pe lista mea de obiective în fiecare an din ultimii 11 ani a fost și sportul dorința de a face mișcare cu regularitate și am încercat, am renuint în fiecare an propunerea de a fi activă. În unii ani mi-a ieșit mai mult alții mi-au demonstrat că nu reușesc să am o disciplină de sport am făcut pauze lungi, am revenit m-am lăsat, am revenit. Dar de 6 ani totuși sportul e prezent cu regularitate în viața mea în diferite forme. Iar în ultimii doi ani am reușit să găsesc ceva ce mi se potrivește încât să fac sport cu regularitate de acasă, să fie o disciplină de care nu pot și nu vreau să mă las. Unul dintre aspectele esențiale care m-au ajutat pe acest drum a fost să am un partener de sport, cineva care să mă țină responsabilă și să fie împreună cu mine pe acest drum. Și după ce antrenorul meu personal Ana Maria bursaj pe care ați cunoscut-o în episodul 5, a rămas în maternitate am întrebat-o pe prietena mea dragă Adriana Mihale, care se ținea de sport de ani buni și eu știam asta, dacă vrea să facem sport împreună și să ne susținem una pe alta nu locuim în același oraș, deci cum facem sport efectiv împreună detaliat în episod și sunt foarte, foarte recunoscătoare că Adriana a acceptat să vină să povestim la podcast Adriana e o femeie extraordinară și prietenia noastră ne leagă din timpul facultății, pentru că împărtă și în aceleași valori, am rămas aproape una de cealaltă. E mamă de 3 copii, cu vârste sub 8 ani, lucrează în IT, face sport aproape zilnic de când a născut și acum participă și la semi maratoane, și are o determinare și o ambiție care mă inspiră zi de zi. Și pentru că aproape toate prietenele mame din jurul meu îmi spun permanent că nu concep cum ar putea face sport de acasă, i-am propus Adrianei hai să-mi aici la podcast din parcursul nostru cum reușim noi, cum a reușit ea, să ajungă unde e azi, să facă aproape zilnic sport uh, cu copiii mici în jurul ei. Așa că, dacă și obiectivul tău anul acesta e să faci mai mult sport, să ai mai multă energie pentru tine și familia ta în acest an, te aplaud și te susțin. Sper ca episodul de azi și povestea Adrianei să te provoace să faci o schimbare. Urmează episodul! Adri, dragă, bine ai venit la Casă pe Piatră! Salute, Salutări, bine te-am găsit! Mă bucur că avem
1: ocazia să facem acest podcast împreună. Chiar sper să fim o sursă de inspirație pentru cât
0: mai multe mămici. Tu ah. ești pentru vine oricum, deja o sursă de inspirație, știu că zicea astăzi Marcelu se vede că vine mentorul la Dai. Cluj, la șase era de dimineață, ridicam greutăți, chiar am și avut chef și a fost foarte bine
1: da, am primit uh, poza ta cu workout-ul de dimineață, eu eram pe mașină, ne-am trezit la ora 6 să venim la Cluj <gântu-i> și am uite ce harnic a fost Teti. Eu tin să cred că totuși suntem o inspirație fiecare dintre noi pentru cealaltă, deci nu doar eu pentru tine, ci și tu pentru mine, chiar într-o... Proporție foarte mare, să zic așa. Zic cum te-ai venit la Cluj, și asta se leagă cumva de tema de astăzi. Da, deci astăzi n-am făcut sportul, însă am acordat sprijin moral soțului meu pentru că am venit cu el că a avut o competiție, un concurs de alergare. E o competiție destul de grea, dar a fost foarte ambițios așa că l-am susținut. Cred că pentru oricine, 25 de kilometri de... da, da, prima lui cursă de altfel. Și-a dorit să facă ceva altceva, ceva, va ieși din comun, să-și depășească niște limite, așa că i-am făcut cadou. <laughs> o, <ce> cadou de... <laughs> Scrierea la o astfel de competiție, ținând cont că el nu a alergat, adică foarte rar mai ieșa cu mine la alergat, dar s-a ambiționat, s-a pus pe treabă, a muncit și a Și mă bucur că am putut să fiu alături de de el și cu ocazia asta să putem să ne revedem noi două, tot timpul este o plăcere să ne revedem și să discutăm despre cum am reușit să integrăm sportul. În viața noastră, de mă
0: Apropo de competiții, uite, și tu ai participat noastră, cred că la mai multe competiții. Da,
1: anul acesta am zis că trebuie să merg mai departe. Da, am participat la vreo patru concursuri. A fost o experiență foarte frumoasă. Mi-am dat seama că, într-adevăr, sunt capabilă de mult mai mult. Chiar citisem o carte foarte interesantă în care accentul era pus pe faptul că atunci când nu mai poți, de fapt, ai ajuns doar la 40% din ceea ce poate cu adevărat corpul tău și am zis că, da sigur pot mai mult. Dacă o cursă de un semi-maraton de 21 de kilometri până acum mi se părea că poate să-l facă doar cei care asta fac toată ziua, aleargă, am zis nu, sigur pot și eu. <laughs> și prin muncă, bineînțeles, prin muncă am reușit să o fac și eu de mai multe ori și de asta sunt mândră, deși a fost Un hobby, deci a alergat-o pentru mine, e ceva ce îmi dă o stare de bine, deci nu am participat la competiție pentru a fi neapărat pe podium, dar am tras, m-am antrenat și a ieșit foarte bine.
0: În final. Așa, cu copila și pe lângă pe lângă noi, amândoi. asta, asta vreau să zic, să te cunoască și cel care ne ascultă. Tu nu asta faci, tu nu faci sport. Nu nici vorbă. <laughs> N-am făcut niciodată sport de performanță. De performanță da. sau nici măcar nești antrenori personal, sau no, să fie no, asta no. jobul tău. Ai al job, ia zi un pic despre tine. Da. Păi, despre mine, sunt soție
1: da? Și mamă de trei copii, două fete, de opt, una de 8 și una de 6 ani și un băiețel de aproape 2 ani, o să împlinească 2 ani în curând. Pot zice că sunt o femeie cu un stil de viață activ, care am reușit să integrez sportul ca o rutină în viața mea de aproximativ 8 ani, chiar de când s-a născut primul copil. De atunci încerc în permanență să găsesc așa un echilibru între viața de familie, carieră, am un job full-time și nu, nu în ceea ce privește sportul, lucrez în domeniul IT și timpul pentru sport, da? care aș putea spune că de fapt acel timp e timpul pentru mine. Așa folosesc timpul pentru mine prin a face sport. Sportul a avut și are în continuare un dublu impact în viața mea. În primul rând mă ajută să fiu într-o formă fizică în care să mă simt eu bine și în al doilea rând funcționează așa ca și o Terapie, ca să zic așa, nu știu dacă e neapărat cel mai corect cuvânt, dar îmi dă acea energie și acea stare de bine pe care pot să o transmit cu ușurință mai departe copiilor, soților, și astfel încât să trăim cu toții în armonie cumva așa într-o zi obișnuită, să zic așa, pe lângă job, activitățile casnice, cu copiii, cu soțul, încerc să-mi fac timp și pentru sport și am făcut asta încă de de când avea prima fetiță șase săptămâni, deci n-am așteptat mai mult și așa cum avem cu toții obiective la job, în viața personală, așa mi-am setat și eu,
0: bineînțeles, obiective separat pentru sport. Exact, pentru că cum ai zis și tu, te încarcă un moment de plăcere, de încărcare, dar e de fapt și greu să faci sportul câteodată sau cum, nu întotdeauna numai sursă de uh, bucurie și încărcare, ci tragi câteodată destul de tare și mental ca să te apuci și, și să faci antrenamentul. Dar o să vorbim despre asta pentru că cred că asta de fapt e și în mintea organului răimame, de greu e și să te apuci și să faci și cu copii, dar uite exact faptul că ai zis și vârstele copiilor mi se pare iarăși extraordinare. adică chiar citisem la un moment dat pe grup de mici că până, la, până are copilul 5 ani nici nu ai cum să faci sport și noi ne uitam, voi stai pic, că am, doua am reușit cumva de când erau copii mici, mici, mici bebeluși cum ai zici tu, de la șase săptămâni, de când doctorul zice ok da, poți să faci ce tipuri de mișcare, să, să te apuci de sport. Și e foarte fain că la tine să și vedeți, ții minte, mai ales acum 2 ani, după ce l-ai născut pe Victor și începeam să facem sport în prână, cred că atunci ne-am asociat. <laughs> <laughs> da, da. <laughs> da. Și, îți minte, la toată lumea mă mândream, așa, o, uite, prietena mea, de mai mare, care tocmai ce-o născut, nu știu, de vreo trei luni născute și deja erai cu abdomenul, cu pătrățele și așa. Așa spunea, wow.
1: Da, nu e ușor. Cu copiii mici nu e ușor, dar nu e imposibil. Câte vreme ai voință și într-adevăr îți dorești să faci asta... Cu siguranță reușești și găsești soluții și da, cum ziceai și tu, e greu să te apuci, dar beneficiile în care ți le aduce sportul ai imediat după ce ai încheiat sportul. Da, e mai greu să te apuci, nu zic nu, dar după ce ai terminat și ai starea aia de bine și satisfacție că ai reușit să faci ceva pentru tine, nu se compară, nu se compară cu nimic, parcă
0: altfel îți vine a doua zi să dai iarăși play din nou la... Un workout. Zi zi un pic ce ai făcut tu pe parcursul timpului ca să te inspire cineva, ok, ce aș putea să fac, de exemplu, chiar de acasă sau de la sală. Care au fost formele de mișcare de-a lungul timpului sau programele pe care le-ai făcut?
1: Păi aș putea spune că tot timpul am avut așa un stil de viață mai activ, chiar și înainte de a avea copii. Obișnuiam să mai ies din când în când la alergat, mai mergeam cu bicicleta, mai mergeam la sală, însă n-am avut... O rutină în ceea ce privește sportul. erau chestii ocazionale știi tu vine vara, haide să ne pregătim puțin corpul, mai ieșim la alergat. Sau vine Crăciunul, hai să mergem puțin la sală, că nu mai putem alerga că-i frig. <laughs> Și da, mergeam câteva săptămâni la sală, deci erau chestii sezoniere, nu era vorba nici într-un fel de rutină. În schimb, îmi plăcea să fiu activă, mergeam mult pe jos, deci nu îmi plăcea neapărat să stau... Să mă iau la un film, preferam să merg la o plimbare sau să fac o activitate împreună cu prietenii. Când am rămas însărcinată cu Sara, prim- prima fetiță... Am avut un scop foarte bine stabilit, un obiectiv. Am zis că după ce nasc, trebuie să-mi revin la forma fizică de dinainte de naștere în cel mai scurt timp posibil. Atunci aveam impresia că cu cât kilogramele se lipesc mai mult timp, stau lipite mai mult timp, cu atât se dezlipesc mai greu. Nu știu dacă neapărat e fondată chestia asta sau nu, dar la mine așa mi-a fost întipărit în minte, așa că am zis eu că după ce o să nasc, o să fac imposibilul posibil să revin la forma de dinainte, doar că mă gândeam că sigur o să am timp să merg la sală, că totuși ziua are 24 de ore. Trebuie să pot să-mi fac timp să merg la sală. Ei bine, s-a născut copilul și planurile s-au dat puțin peste cap.
0: Nici vorba vorbă
1: de posibilitatea de a merge la sală. Un lucru care aș vrea să-l mai menționez este că și în cercul meu de prieteni înainte de a naște, am avut foarte multe exemple le-aș spune negative, sau nu neapărat negative, pe care n-am vrut ca eu să le urmez. Mm-hmm. Au foarte multe mici care, odată ce au avut copii, nu și-au mai găsit timp pentru ele. Și automat încrederea din sine a scăzut. Acum nu m-aș lega de kilograme, că fiecare să zic se simte bine în pielea lui așa cum e, mă gândesc, dar n-au mai avut timp de ele și eu nu vreau lucrul ăsta, vreau Cred că de asta mi-am și setat acel obiectiv, cumva să revin într-o formă în care să mă simt bine și să nu mă plâng tot timpul că nu am timp de nimic. Mă gândeam că un copil trebuie să aducă bucurie în viața unei familii și nu frustrări și alte lucruri negative. Și așa mă gândeam eu pe atunci că ziua are 24 de ore, deci trebuie să găsesc timp pentru mine. Cum ziceam, s-a născut fetița și bineînțeles că s-a dat totul puțin peste cap, dar eu în continuare așteptam să treacă acele șase săptămâni de la naștere să pot să mă apuc de sport și de alimentație sănătoasă, bineînțeles, care asta a fost imediat după naștere. Mi-am dat seama că mi-e imposibil, efectiv imposibil să merg la sală, așa că... La șase săptămâni am primit ok-ul medicului și în ziua următoare deja am fost pe pista de alergat, Am luat încet, ca și la început, până s-a obișnuit puțin corpul meu cu efortul, doar că au venit multe provocări. Aveam un copil care era foarte agitat, să zic așa. Nu era deloc prieten cu somnul, se culca seara, dormea foarte târziu, dimineața se trezea devreme, nu reușeam nici cum să-i fac un program aveam tendința să aștept acel moment perfect ca să pot să mă apuc de sport. Și am zis că nu, nu se poate, trebuie să fac ceva, trebuie să existe o soluție. Și chiar atunci, chiar cu primul copil, am optat pentru alergat și mă trezeam dimineața înaintea tuturor, era șase, șase fără, ceva câte După, și după de noapte După noapte, de, da, și deci copil a cu treziri din oră în oră în cel mai bun.
0: Câte voi <laughs> deci înțelegeți nu pot, să nu vă apreciez asta. Da, dar.
1: deci nu, șt, nu pot nici eu să-mi explic cum da. mi s-a setat acel obiectiv în minte, cert că am vrut să-l urmez, am vrut să ajung acolo, am vrut să ajung la o formă fizică în care să mă simt bine. Și așa am alergat, dimineața. Dimineața la șase eram doar eu pe terenul de atletism. Nimeni, altcineva. Pe Paia mare, oraș mai micuț, bineînțeles, nu se compară cu Cluj, nu așa mulți alergători, să zic așa. mi ducea o stare de bine incredibilă. Deci mă simțeam că sunt pregătită, deci dacă bifam acea alergare, parcă eram pregătită pentru orice urma să se întâmple în ziua respectivă. Nu mai conta ce Eram pregătită să-i fac...
0: Să eu, da, ce era foarte bine. Constant, da.
1: Da. Bineînțeles că a venit vremea rea, a venit iarna, mai ploa sau începea copilul să-și schimbe rutina, să se trezească și mai devreme. Se trezea când eu trebuia să ies din casă. Soțul meu trebuia să meargă la serviciu. Era așa mulți factori care îmi puneau piedică să mai ies dimineața devreme la alergă. După masa nu prea vreau eu să ies pentru că era și important acel timp de familie petrecut în, împreună și fiind ea foarte mic că necesita atenția mândurora. Deci, nu eram să nu era pregătit să-i facă față doar el singur fetiței, ținând cont că era alăptată și na, din oră în oră depindea de mine și mai mult. Deci, nu am mai contorizat intervalul în care copilul era las în e că era foarte des. Deci, nu avea un program. N-am reușit pur și simplu să-i fac un program. Așa că era destul de greu să o las perioada de timp mai lungă cu soțul meu, de aceea și picat faza cu sala. Deci n- n- imposibil, o oră numai pe drum pierdeam, o la sală, deci era ceva ce era exclus. Ei bine, trea să fac și altceva, pentru că nu puteam să mă bazez doar pe alergat. Și atunci am intrat într-o comunitate de mămici în care se scria efectiv, se posta workout zilnice pe care le făcea fiecare mămică din acea comunitate. Și atunci am descoperit sportul de acasă niciodată n-am făcut sport acasă înainte de naștere, niciodată. Mi se părea cum să faci acasă, chiar trebuie să fii motivat să faci sport acasă. Nu, C- Bine, înainte de copii și permiți să ieși, să mergi să faci ce dorești tu. Ei bine, acum am văzut că foarte multe mai mici făceau sport de acasă și postau zilnic cu ce făceau. Zic, ok, asta e pentru mine, am găsit soluția. Așa că, tot de acolo inspirată fiind, am găsit niște programe, workouturi de fitness. Deci, nu mai contează, și foarte mult să nu stai să pierzi vremea, să, să cauți ceva, pentru că ți-a adormit copilul, păi nu mai stai să cauți ce workout faci. Exact. dar drum, hai, da, play, că să trezește copilul. Exact. <laughs> da, țin minte că, deși stăteam într-un apartament micuț pe vremea aia. 4 ani, de fapt, că și la al doilea copil tot acolo stăteam. Era dormitorul și living-ul, în dormitor nu ne puteam întoarce, decât te puneai în pat și era și pătuțul cumva acolo, n-a deloc spațiu. Copilul dormea în living, că n-a, nu putea dormi în pătuț, adormea pe unde, unde mie șa să l-adorm, acolo la dormeam nu mai conta. Și atunci trebuie să mă pun să fac un bucătărie sau hol. <laughs> și făceam asta. Făceam pentru că abia așteptam să pot să postez și eu acolo, că uite, mi-am făcut workout-ul pentru ziua respectivă și rezultatele, bineînțeles, că n-au întârziat să apară. Deja la 3-4 luni după naștere am reușit să ajung la forma de dinainte de a naște, dar nu m-am oprit, bineînțeles, acolo. Am descoperit
0: și dacă celelalte beneficii. Care... Da, cred că, cred că ar fi important să știți, pentru că și eu sunt parte din grup, sper că nu se supără că și menționăm vorba de grupul Cuibul berzelor, care ne-i foarte drag, totuși am primit foarte multe din, din acest grup. Un grup de mămici, după cursuri la MAZ, dacă mm-hmm. faci la MAZ acolo, ești adăugat pe grup și mie și mi-a plăcut foarte mult că mămicile practic din Cluj s-au organizat să facă sport împreună, adică avem nevoie de susținere al doar și era. Asta pe mine foarte mult m-a motivat, pentru că vezi povești pe net, vezi pe Instagram, vezi alte mame, dar să vezi din Cluj că au mers, au ieșit la alergat sau din Baia Mare sau de undeva, să vezi că și-au făcut și au îndeplinit obiectivul și sunt aici aproape, pentru mine a fost foarte motivațional și și-am contribuit și-am și primit mult de la grupul ăsta și un pic vreau să intervin cu ce-am făcut și eu în Înainte de copii, cumva, pentru că foarte mult contează, cum ai zis și tu, să ai un program anume. Eu, înainte de copii, făceam ceva, tot timpul vreau să fiu activă. Adică mergeam și eu odată la sală, mergeam, făceam câte un program și am aflat, când soarea mea rămas în secente, de programul T25, 5 senity. Programe făcute de un antrenor din state și circulau pe grupuri. Aceste programe le-am downloadat și foarte, foarte drăguț că le aveam acasă. T25 era un program de 4 luni de zile, 25 de minute în fiecare zi, și acum parcă laud pe Shanti în minte Only 25 minutes, numai 25 de minute nu se poate să nu ai 25 de minute într-o zi în care să dai play și era practic 6 zile de sport și o zi de pauză și timp de patru luni și eu l-am făcut înainte să am copii și mi se fărea, wow, ce fain, și am avut și rezultate Făceam și dietă și m-am pozat Eram foarte faine rezultate După ce s-a născut Marc Așa cum zici tu, într-un apartament foarte mic În hall, că toată lumea Dormea să nu deranjez, făceam Sportul, odată ai venit La Cluj și dacă ții minte, am făcut amândouă În hallul ăla Încă <laughs> mai am pozat <laughs> și avem o poză A zis, faci, amândouă Te și era, în nu mai știu Și foarte mult te ajută cum mai ai zis Și tu să ai ceva pe, pe mine. Asta m-a pornit. Să ai un program, să știi că te ții de un calendar, să știi că urmează mâine să faci beta... Nu știu ce era, alfabeta, erau numele, exercițiilor. Și te lua, sigur că te lua de la mai ușor la mai greu, progresiv. Și asta pe mine foarte mult mai ajutat. pe urmă am descoperit și un pic alergarea așa am mai făcut și cu antrenor personaj, Și acum facem împreună de doi ani. Și acum ar trebui să zicem și ce înseamnă să facem împreună cu cineva. Că exact cum făceam pe comunitatea câibul berzelor și puneam un workout, Noi acum ne trimitem noi nouă poza... Parcă e așa o rutină, după ce am terminat antrenamentul, uh, ne trimitem poza, uite, asta am făcut. Și pentru mine e mare ajutor să știi că ești în parteneriat cu cineva, adică nu faci chiar de unul singur, chiar dacă ești singur acasă. Și știi că cineva așteaptă de la tine un semn? Este și când, parcă săptămâna trecută te-am întrebat, ce se întâmplă? Că nu mi-ai trimis nimic. Eu eram în plecată din țară și tu ai zis, a, n-am vrut de fapt să-ți trimis, nu că n-am făcut. <laughs> dar așa faptul că știm că avem un drum de mers împreună, drumul ăsta de sport, de mișcare și că ne susținem una pe alta Cumva chiar să zici și tu cum mai evoluează pentru mine, de exemplu, am început cu programele astea care pentru mine era foarte important să am planul Să fie acolo pus, T25, Insanity, așa, dar mi-am dat seama că făceam destul de mare pauză când se termina programul, că nu știam exact și stăteam foarte mult să mă gândesc, acum ce ar trebui să fac? Până când, asta destul de recent a fost acum vreo... când am început noi cu Les și, practic, ce m-a ajutat cel mai mult e să stau și să mă gândesc ce ar trebui să fac ca să am o rutină pe termen lung, cum ai zis și tu? Adică nu mai vreau să fie numai trei luni sau patru luni când ține un program, eu vreau pe termen lung să găsesc ceva ce mi s-ar potrivi ca să nu mă mai las, să nu mai abandonești. Și eu mi-am dat seama, vreau ca sportul să fie o parte din viață. Sportul îmi dă și mie energie, îmi dă vitalitate și nu vreau să mă las de el. Și atunci, cumva starea asta de curiozitate... Am găsit, am zis, neapărat trebuie să fac cu cineva, ori cu un grup, ori cu o persoană, din cauza că tu ești și mult mai activă ca și mine, pentru mine un mare, mare ajutor. Mă bucur că eu nu te-am demotivat, că fac numai de patru ori pe săptămână. Ăsta e obiectivul meu acum. Patru ori pe săptămână și reușesc atât mai mult. Nici vorba să mă demotivezi. din contră.
1: Da, acel grup de suport care l-am avut m-a ajutat și pe mine foarte mult. La un moment dat n-a mai fost deloc vorba despre pierderea în greutate sau uh, forma fizică. A, am știut că vreau ca sportul să fie o rutină în viața mea și când ai gândul ăsta, când reușești să faci o disciplină din sport, te gândești doar la obiectivul la care vrei să ajungi și indiferent ce îți apare în cale, Cumva, lași emoțiile deoparte, că-ți place, că nu-ți place, o faci. Asta m-a ajutat foarte mult și chiar cred că am ajuns acolo să nu mai vorbesc despre motivare, pentru că motivarea vine și pleacă, da. e influențată de foarte multe lucruri, ci să vorbesc despre o disciplină și chiar dacă am o zi proastă, chiar dacă am o zi bună, eu trebuie să dau play la acel workout și nu pentru forma fizică repet, ci...
0: Pentru starea
1: aia de bine.
0: Vreau să povestesc un pic despre provocări. Că trebuie să ai deja implementate niște rutine, niște trucuri cumva ca să treci peste provocări, pentru că viața cu copii mici, oricum cine au UDG, cum poți cu trei copii mici acasă să faci sport? Pai hai să vorbim, cum putem să facem Păi despre asta vreau să vorbim și despre provocări. da, astea. Hai, hai să vedem cum ai făcut față și provocărilor și să împărtășim amândouă care au fost cele mai mari provocări, că provocările toată lumea le are și atunci... așa oricât ai fi de disciplinat, e zilnic, aș putea spune că în fiecare zi o provocare
1: ca să mă apuc efectiv de sport. Sunt zile în care, da, poate e mai ușor, mai ales acum să zic că am ajuns într-o etapă în care mi e puțin mai ușor să fac, dar am trecut prin toate da. etapele posibile și orice schimbare în rutina copilului a fost o provocare. Dar am luat-o, chiar așa am luat-o, un challenge, o provocare să văd Pot să trec și de acea etapă. Exact. Și găseam soluții. De exemplu, dacă la început, când copilul avea șase săptămâni, nici vorba de un program, cumva mă legam de orice minut în care el dormea. Mă chinuiam cu greu să-l dorm, dar după ce a adormit, eu deja eram cu echipamentul, de fapt aveam echipamentul pe mine când începeam da. rutina de somn, ca da. atunci când a adormit, a închis ochii, direct să dau play. Și da, au fost, să zic, două-trei luni în care funcționa perfect și copilul dormea. O oră, da? Nu se trezea. Bun. Treceau cele trei luni, nu va vedea că copilul se trezește după 20 de minute. Deci, te chineai să-l dormi poate oră, și el dormea 20 de minute. Oi, orca că tău durează 30 de minute. Da? Ce faci? <laughs> și atunci mi-aduc aminte perfect că uh, pregăteam așa un loc ușor. Uh, pentru el, aveam o, un leagă în un balansoar și niște jucării care nu îi le dădea, dădusem în acea zi deloc, deci cumva să fie ceva nou, chiar dacă era micuț și stătea acolo în leagă, nu simplu fapt să nu, să nu plângă, să aibă răbdare, erau toate pregătite acolo și 20 de minute făceam workout se trezea, mergeam rapid, îl luam din să-l puneam în uh, balansoar și mai stătea 10 minute puteam să zic, ah hai să aștept să aibă somnuri mai lungi Nu, asta e, în cel
0: mai rău caz fac doar 20 de minute și tot e mai bine decât nimic. Și a. trebuie să ai cumva o strategie Că avem asta oricum și la job Și așa, pentru, nu știu, mămițile Care simt că nu Nu se pot apuca și ca să-și găsească Timpul acela pentru ele Cumva, că tot timpul e mai important Nu știu, cât doarme, să fac al, Altceva, știu eu, Acum e momentul în care aș putea ori să dorm Sau să fac curățenie sau... Ce mi-am dat seama că stă în spatele Gândurilor ăsta E tot timpul un fel de nu merit Cumva nu merit să-mi aloc timpul ăla mie Trebuie tot pentru să știi, și e, e de fapt o muncă pe care noi trebuie să o facem separat de sport, că asta aduce, obiectivul să de face ceva pentru noi, aduce la suprafață, poate niște lucruri care, care trebuie să lucrăm ca noi să putem să fim libere de a, libere, cumva de a putea să ne alocăm timpul ăsta. Da, eu eram foarte de regulă, să așa o fire care
1: din punct de vedere al curățeniei îmi place să fie totul Perfect să zic așa, chiar și cu copii mici. Și de foarte multe ori am început eu prin a face curățenie. Cât timp eram pe maternitate, dar încă nu începusem lucru. Făceam curățenie și tot făceam curățenie și făceam mâncare și curățenie și alăptam și țineam copilul în brațe și curățenie și ziceam, las că o să fac sportul, După. nu știu, la următorul somn sau când vine Cătălin acasă sau amânam cumva pentru că vreau să fie toate în și mi-am dat seama că ajungeam la finalul zilei eram foarte obosită ca să mai pot să mai dau play claro. la vreun workout și curățenia tot nu era cum o doream pentru că cu trei copii acum păi mâna pe ceva în două minute e pe la loc deci nu da. are rost dar dacă îmi prioritizam și începeam ziua, și deci cât timp eram pe maternitate, dacă mă începeam ziua făcând sportul, chiar la primul somn al bebelușilor care când sunt așa de micuți, 6-7 săptămâni, îl au dimineața de vreme. Victor, apropo, el de când s-a născut, el la 6 e sus, între 6 șase și jumate, Deci și asta a fost o provocare a dispărută, <laughs> posibilitatea de a ieși la alergat așa de dimineață. În fine, am găsit alte soluții. Dar revin, dacă făceam sportul de dimineață, eram altfel, eram la finalul zilei. Era și curățenie, era și mâncare, erau și copiii bine, era și soțul meu împlinit. Deci, cumva reușeam să le fac bine, pe da, toate, da, pentru da. că, prin simplu fapt că am știut că am făcut ceva pentru da. mine. Atâta de mult a contat lucrul ăsta că nu pot explica în cuvinte. Faptul că faci ceva pentru tine, deși în alea da. 30 de minute m-am d-a peste cap, da? nu a fost ca și cum aș, face, aș fi mers la spa și am întras tare, dar am făcut ceva pentru mine, dar da. să-mi ating obiectivele mele și a contat foarte mult ulterior cum se derula ziua.
0: Da, uite, apropo din cartea pe care tu mi-ai recomandat-o, David Goggins ori, cum se numește cartea? Uh, nu mă poți răni. Nu mă poți răni David Goggins, un fost pușcaș marin. Am citit-o și eu anul ăsta și am văzut schimbări cumva și la mine și la tine am văzut schimbări, <laughs> deja, adică se au kilometrii pe care îi parcărgeai dar zicea într-un post pe care l-a publicat că majoritatea oamenilor așteaptă condițiile perfecte ca să se apuce de mișcare să aibă echipamentul perfect, fie vremea perfectă, să fie motivația perfectă și apoi să se apuce de treabă. Exact ce povesteam noi, știi, cumva cu copiii, că nu pot să fie toate puse la punct ca e foarte rar să ai toate bifate. Asta mi se pare foarte valoros cumva să vedem că viața noastră, ca și mame, nu o să ne creeze niciodată cadrul acela perfect în care copiii o să vină să zică, nu vrei să-ți faci sport, că noi chiar vrem să stăm cu minți jumate de oră, <laughs> sau că nu am ceva, îmi lipsește o ganteră și nu mă pot apuca sau nu știu ce să fac. Știi, tot timpul apar lucrurile astea și chiar, chiar vreau să mai zici din provocările pe care le-ai avut ori cu copii, ori ca și motivația ta sau ca și organizare și cum le-ai depășit. Da,
1: cum ziceai tu că de multe ori poate te gândești că nu meriți să ai acel timp pentru tine. Am avut cu al treilea copil, ideea asta în minte, nu știu de ce că doar am mai avut doi înainte, că avea somnuri foarte scurte și mă gândeam, ok, dacă el când doarme, eu îmi fac sportul, pe următoate celelalte treburi casnice trebuia să le fac cu el și mi-era destul de greu. Micuț fiind și, na, știți voi cum e cu copiii chiar așa uh, micuți. Și am zis, hai să trec eu la următorul nivel, să fac sportul cât timp el e treaz. Prea imposibil, dar a fost o idee. Zic, asta e, o încerc. Și atunci când el dormea, puteam să fac altceva. Ori mă ocupam de treburile casnice, ori de multe ori poate făceam altceva pentru mine, mai apucam să citesc o carte sau... Dar deci cele mai multe ori făceam treburile
0: casnice ca să fie și ale acoperite. Fetele erau la școală. Fetele erau prădiniță? la școală, mm-hmm, da. Și da deci eram era doar
1: cu fete. bebelușul mm-hmm. acasă. Bineînțeles că erau perioadele de brăcel în care eram cu toți trei singura acasă. Și deși părea imposibil să faci un workout cu un bebeluș mic în preajmă, a fost incredibil cum ei pot învăța că acel moment e dedicat sportului. Nici nu știu cum să explic. Stătea 30 de minute... Nu se mișca, deci se uita, și nici măcar nu făceam tu pe un televizor, ca să zic, era atras de televizor. Nu, făceam pe o tabletă, că n-aveam televizor în casă. Ne muteasem recent, n-aveam televizor, bine, oricum n-am avut ani de zile intenționat, să zic așa. Deci făceam pe o tabletă, nu avea el acces la ea, ci pur și simplu mă vedea că țopăi prin casă, probabil se părea interesant lucrul ăla și stătea, nemișcat 30 de minute, luni de zile, aș spune. Deci mi s-a părut incredibil că pot să fac. Da, a existat situații în care își pierdea răbdarea după 10 minute, dar aveam situații de backup. Iarăși, jucării, zucă, oale, orice, aveam la îndemână. Orice știam că îi place. Pe urma a început perioada în care umblam în patru labe. Evident că era tot pe lângă mine, sub mine, peste mine. <laughs> Și atunci, tot timpul aveam pregătit ceva care să-l fac să stea, să reziste 30 de minute. Dar a fost incredibil cât de cap a fost mm-hmm, de dai. faptul că mă vedea că fac sport și acum că imediat are 2 ani, în fiecare dimineață merge... La e regulă. În fiecare dimineață, când merge în dressing, la mine, când mă vede că acolo sau îl vede pe Cătălin că e acolo, ia tricourile mele de alergat, le ia pe rând și arată cum fuge mami. Oh, ce... Da, deci o pune pe Dacă bunica lui. Tu,
0: îți amintește Exact. Eu.
1: Da, sau uh, eu am început lucru când uh, iau un an și uh, cu sprijinul soacre mele, care de altfel e o femeie minunată, ne-a acordat foarte mult uh, suport. Deci îl lăsăm pe Victor cu ea și, și bineînțeles că o pune să facă sport împreună cu el. Cât e de micuț, dar da? cumva arată că trebuie să fugă. Merg prin curte și fac 1, 2, 3 starturi și trebuie să fugă. Deci cumva ei învață obiceiurile noastre. La primul și al doilea copil, efectiv, mi s-a părut imposibil să... Cred că ei pot să stea fără desene, fără televizor și să se uite la mine cum fac sport. Mi s-a părut da. imposibil, deși eram dispusă chiar și să le dau... Telefonul sau desene doar ca să am cele 30 de minute, pentru că consideram că cele 30 de minute în care ei probabil s-ar fi uitat la desene, faptul că eu mă încărcam în cele 30 de minute, ei beneficiau de avantajele de după, da. cu siguranță. Deci, nu, asta era planul meu în caz în care nu stăteau. Nu a fost nevoie pentru că, cel puțin, Victor a stat. Deci a fost incredibil cum, cât de bine a reacționat. Iar fetele, fiind mai mari, când fac cu ele sportul, ele sunt foarte atrase și încearcă să facă cu mine. deja de Sunt atrase de
0: festimentație. Deci, copiii mei, asta, când văd, vrem să fim îmbrăcați exact așa, vreau postiere de sport, vreau neaparat să-și ia pantaloni scurți de sport și asta, într-adevăr, foarte foarte. Când putem să implicăm și atunci hai să facem sportul, ceea ce e cel mai fain. Cumva, că acum facem sportul și se că și ei și vin să facă, dar ei fac 10 minute și după aia se joacă. Dar înainte, cumva când erau mai mici, eu mi-amintesc că efectiv înainte ziceam ok. Marc sau nu mai știu, cred că Iulia cu ce o să te joci acum? sau cu ce o să vă jucați? Asta e jumătatea asta de oră. Și mi-arătau și scuteam tot așa jocuri noi și au fost și de când și eu am zis ok, bun, decât să nu am deloc cele 30 de minute punem un desen și a fost și perioada în care le-am pus desen deși nu era ce fac cu gen am prea de de acord sau mă simțeam eu foarte bine din cauza asta pentru că tot încercăm să limităm ecranele, dar tot era mai bine decât să nu fac și am zis, bun, f-a. atunci a, asta, Pentru că uneori le punem deseni pentru Alții, nu știu, că suntem într-o ședință la job Sau că trebuie să fie liniște în casă Știi? Și cumva Da, dar chestia asta că ei pot Și văd pe pe noi, dacă noi suntem sigure pe noi, le transmitem asta. Uite, acum fac sportul. Cumva, acum asta se întâmplă în casa noastră, decât ei simt legea asta, ah, oare pot să fac, oare, oare să stai, oare uh, acum 30 de minute nu o să plângi și cumva Așa plâng e. atunci. Dar dacă văd, acum asta se întâmplă, acum fac sportul, văd că le dăm jucărie și că e totul normal, atunci ei iau mai ușor. Așa cum? e, deci parcă atunci când vedeau salteluța de sport,
1: erau gata, știau că trebuie să stea liniștiți, lucru care, repet, nu credeam că este posibil. Deci am fost foarte uimită de capacitățile lor de a înțelege, pe păi cât sunt de micuți, că ok, te aștept să le ăștia puțin mai mari să înțeleagă, dar de la ăștia micuți, nu. aveam așteptări foarte mari, totuși um, au înțeles și ce mult contează să le ofer un exemplu bun, chiar și fetele mele când au ocazia să... Practice, vreun sport o fac, pe sara chiar am înscris-o la mai multe concursuri de alergat Serioz, da, și te-nuiște. îmi place foarte mult, deși tot așa, din, doar dacă vrea și dacă se simte bine, deci nu că urțesc în vreun fel sau altul, nu, ci știe, ea deja știe că e
0: important să avem un stil de viață activ. Da. da, cu provocările, mai vreau să mai zic un pic de motivație și chef, de urmă, să zic și tu, pentru mine, clar, aici s-a dat destul de mult bătălia în mintea mea, bătălia asta mentală, cum să mă apuc când nu am chef, de fapt, știi, chiar, să zic, atunci doarme copilul sau atunci acele 30 de minute care mi le-am stabilit cu zi înainte că atunci o să fac sport și, nu știu, ori nu mă pot trezi sau vreau să dau snus la ceas ori acum nu-i momentul asta, asta pentru mine a fost uh, o muncă pe care a trebuit să o fac și a trebuit să-mi găsesc cumva resurse și, și deja faptul că știu că tu aștepti poza și știu că m-am angrenat la un obiectiv, deja mă ajută, dar ce-am învățat mult mai mult acum de când mi-am propus să fie pe termen lung rutina e și să mă iert un pic când mă iert, când uh, nu-mi este sau nu am apucat să fac și dacă chiar cumva a trecut ziua și să eu am fost în echipament de sport ziua și l-am dat așa cumva dezamăgită seara oh, n-am apucat totuși, să, să zic că e ok și să pornesc cu elan mâine, cumva data viitoare, decât Înainte, țin minte că eram mult mai dezamăgită, se perpetua asta pe zilele următoare, cumva pe săptămânile următoare M-a afectat Pentru mine foarte mult iarăși a fost importanța asta, ok, n-am reușit. Nu-i nimic, cumva, să nu las și ziua următoare. Asta e, e o chestie și cu alimentația, cumva, că a, dacă nu mi-a ieșit acum, să lăsăm toate, mâncăm numai prostii de acum. Și asta am făcut foarte mult timp. Iarăși, un lucru care și tu l-ai zis, apropo de timpul scurt, ce mi se întâmplă și acum mai nou de când fac și cu Les Mills, că și tu ziceai când ai play. Tu te referi acum la Les Mills, da? Da. Că să știe lumea că na, poate vor să caute, nu-i ca și cum ne o dat în bani să le facem publicitate, <laughs> Ce Poate fi, simplu. asta folosim noi acum, bineînțeles, da. dar poate fi orice. Poate fi orice, poate fi orice, gratuită, exact. Poate
1: oricum, împreună, de fapt, noi am început să ne motivăm mai tare acu, de acu' doi ani, dar, de fapt, ne-am inspirat, aș putea spune, de când s-a născut Marc, de exact. șase ani aproape. Șase ani.
0: Da. da. cu surse gratuite, deci... Într-adevăr, acum am trecut la resurse plătite, înainte YouTube-ul și ce mai găseam online. Ce vreau să zic e că și acum mă găsesc câteodată nehotărâtă dacă, ce să aleg, știi? Cumva cardio sau cu greutăți și de multe ori, Cumva asta e o provocare pentru mine, pur și simplu să aleg și să fac ce-am pus că fac, adică să nu mă mai gândesc, ah, poate mai bine de fapt astăzi mă simt mai în formă de cardio sau astăzi nu pot cardio, dacă ăla l-am ales să mă duc cu el până la final. Ce vreau să-ți mai zic, că cred că ți-am mai povestit asta cumva că l-am dat pentru mine o provocare cumva după ce mi se părea că fac de mult timp față de înainte, știi, când ții așa de treabă, mi se că nu am rezultate așa vizibile plăcea să văd și la tine în poze, pătrățele, mușchi, definiți așa. Și mi se că la mine nu se vede, știi, cumva între ghilimele zic nu se vede, pentru că asta era percepția mea. 80% se sute la alimentație pe partea asta cu slăbitul dar era cumva o minciună într-un fel că nu se vede pentru că eu știu că mă simt bine, adică era o chestie care mă demotiva și pe care la un moment dat mă axam și nu m-a ajutat deloc a fost așa o provocare care mi-a dat seama bun, trebuie să trec peste ea și trebuie să accept cumva că stai un pic pe mine, sportul mă ajută eu arăt așa și în videurile astea de multe ori persoanele care fac sport și antrenorii arată foarte bine și foarte fit. Și așa, și să nu mă compar cumva Asta a fost un lucru bun Și la Les Mills, aplicația asta cu care facem Sunt și antrenori Care mi se pare că arată ca și mine Este KB, știi? Tipo aia care are o constituție așa Un pic mai masivă cumva, mai înaltă Mai... Cumva, foarte mult m-am regăsit să o văd Uite ce puternică e, ce mult ridică Ce bine face și așa Stai că pot Și uh, iarăși faptul că am primit de la o prietenă Care în ultima vreme tot timpul m- zice Vai te de ce... Se vede că faci sport. Exact chestia asta, cumva, că nu se vede, din mintea mea, să mi zic altceva, ce se vede? Și cred cum, ce? Păi cum te ridici? Cum, ce nu să ai? Cumva că ești rapid. A, ah, ce interesant și ce mult m-am bucurat că mi-a dat feedback-ul ăsta. Dar nu neapărat din ce mă așteptam eu. A, ah, pătrățelele sau ce or fi, cumva, sau mușchii, oricum minus bă, neapărat, ci mai mult de cum te simți. Dar asta a fost pentru mine să știi la un moment dat o provocare, având în vedere cum ai zis și tu că am început și eu când s-a născut, Mark, de atunci să fiu așa constantă și să-mi dau seama că asta e o rutină pe care vreau să o implementez în viața mea. Chiar dacă a fost cu suișuri și cu borâșuri, cu pauze lungi, când am fost însărcinată și câteodată și înainte, când doream să, fim însăr- să, fiu însăr- să fiu însărcinată și nu venea și așteptam că mi se părea că sportul influențează, am renunțat la, la chestia asta, eu, mm. dacă vai, dacă alert din cauza asta, nu, să rămână înseleționate sau ceva de genul. Sunt foarte multe provocări care eu le-am avut pe partea asta mentală. Cumva și să lucrezi? cu mine și m-a ajutat totuși și cartea asta de care ai zis și tu. Cartea, comunitatea, lucrul ăsta cu mine permanent, cu gândurile, să gestionez, să apreciez mai mult. Să zic, da, uite, bravo, ai făcut un lucru bun pentru tine astăzi, ceva de genul.
1: Chiar dacă te ajută doar ca să-ți creezi o stare de bine, eu zic că e un lucru foarte bun, deși eu... Văd de la o poștă diferența între o persoană care face sport versus care nu face sport, la același număr de kilograme, să zic. Și eu văd pe mine, înainte să am copii, am arătat într-un fel, dar nu aveam probleme cu greutatea, să zic așa. După ce am avut copii și am început să fac sport, cu regularitate, de-a ca rutină și inclusiv cu greutăți, că mi se părea că doar la sală poți să faci sport cu greutăți și la sală mergi numai dacă știi ce să faci. <laughs> Altfel e pierderea de, de vreme și a, așa e. Dar am văzut că poți să fac asta și acasă. Corpul arată total diferit. Deci pot să zic, acum sunt în cea mai bună formă mea decât am fost vreodată. Deci o persoană care face sport, clar se diferențiază chiar dacă greutatea e aceeași față de una care nu face sport. Deci și în cazul tău... <laughs> Clar, se vede, cred că n-ai văzut tu, n-ai putut să-ți depășești acel prag, dar se vede, bineînțeles că se vede. Mai menționai de provocările de genul că, ok, nu poți să faci sport că alăptezi sau, la un exemplu, de asta eu m-am lovit foarte mult. Îmi dați seama că într-un sat, de lângă Baia Mare, da, acolo ne-am mutat noi recent, recent, mă rog, de 2 ani. Acolo, în acel sat, ne sunt și bunicii, adică părinții so- soțului meu și, mă rog, tot aproape de noi sunt, sunt și părinții mei. Ei cumva au văzut activitatea mea zilnică, dar nu concepeau cum să am un copil așa de mic și să ies la alergat. Păi scade lactația, păi poate răcești, păi copilul are de suferit. Deși niciodată nu s-a întâmplat asta. Mi-a fost foarte greu să le demonstrez că nu e așa. Și nu numai ei, și din dintre prietenii mei, prietenele mele ziceau nu, eu nu fac sport pentru că sigur îmi scade lactația și am muncit mult ca să alăptez. Trei copii am, pe toți trei am alăptat destul de mult, aș spune. Și sportul n-a făcut decât să mărească, să zic așa, lactația. Nu contest, nu am studii în domeniu, deci probabil sunt cazuri în care influențează,
0: deci nu zic nu, nu Trebuie știu. verifica cu medicul pentru că și noi de fiecare dată, cumva mergi la șase așa săptămâni și întrebi ce pot să fac și medicul zice atunci ce e mi-a zis că e, e chiar indicat
1: da, da. De- n-am decât să continui, dar și cu părerea suntem... bunicilor
0: da, da, da. era greu,
1: era greu, deci nu înțelegeau, da. plus pe lângă alăptat, nu înțelegeau cum ies eu noaptea la alergat, cum ies pe ploaie, cum ies pe vânt. Apropo, când știam că am 30 de minute libere și făceam eforturi supranaturale în încât eu zic ca să am cele 30 de minute libere, păi să-mi stea mie ploaia în cale, <laughs> să stea frigul, nici vorbă era ploaie, că ninja, că era minus nu știu câte grade, că o plus 35 de grade, nu conta. Eu aveam un scop, trebuie l-a la alergat. Și asta m-a ajutat foarte mult față de perioada de dinainte de avea copii când aveam tot timpul din lume disponibil, dar nu ieșeam că ploa, că era... Așa e perioada aia, n da. Da, n-ai cum să știi cum e altfel decât când treci prin acel moment, dar nu, acum pot spune că nu prea las factorii aceștia să mă influențeze în vreun fel, de asta și discutam de disciplină, da? acum, am alea 30 de minute, știam că în sfârșit l-am obținut, Apoi ies, am luat uh, pantofii de alergat și am ieșit.
0: Da, ce e important că ai zis asta că sunt foarte multe lucruri care se vehiculează așa din bătrân, neapărat că un medic ți-ar fi zis și asta iarăși foarte fain și acasă și eu am pățit bunica mea mai stă la noi și ne ajută uneori și mă vedea că fac sportul și mă vedea că zroșie e toată și vai de capul meu, dar nu se poate dar, dar tu ai auzit de Gabriel Cotabiță care a avut ceva în far pe uh, 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 banda de alergare că nu se poate să fie așa să Bine, el, ei au Să și așa mult,
1: da, da, da. Vor să ne protejeze și exact. bă, înțeleg. Mama mea, deci și acum, deși de 8 ani alerg, când ies seara, mă sună înainte de a merge, dacă știe, că mai nou prefer să nu-i spună, dacă știe că merg, mă sună înainte și mă sună așa cam după oră când știe că ar trebui să termin, da, ai terminat, dar cum să ieși noaptea, dar nu... Pai atunci pot, atunci e noaptea, adică seara, mă
0: refer, când e întuneric afară. tu ești singură, de exemplu, când alergi?
1: De cele mai multe ori, ies împreună cu nașa mea, mă bucur că am parte de o colegă acolo pe, pan, pe plan local, da, pentru da, că da, da, de da. când ne-am mutat, în, când de locuiam în Baia Mare, la apartament, eșam singură, doar singură, pentru că și asta am testat. <laughs> Adică așteptam tot timpul să zică cineva că vin cu tine și întrebam în stânga dreapta, vii cu mine la o alergare și în fiecare zi intervenea ceva la cineva și ajungeam să nu mai fac nici eu nimic, pentru că tot așteptam după alții până când m-am supărat și am zis nu. Eu ies. Și eșam singură, am învățat că e foarte bine să alerg și singur. Da. Eram eu cu mine, chiar era un moment foarte bun în care puteam să ascult un podcast, să ascult o carte audio, deci mă conectam eu cu mine, era o perioadă foarte frumoasă. De când ne-am mutat la casă, într-un sat de lângă Baia Mare, aveam problema câinilor. Da. <laughs> Mi-era foarte greu să Te depășesc înțeleg. acest <laughs> obstacol și dacă alergam da. singura, alergam cât timp era zi afară, că na, e mai animată zona... Dar de cele mai multe ori nu aveam timp în, în timpul zilei, da, nu puteam, diverse modele, mai ales acum, de când am început jobul, în timpul zilei, mi-e mai greu să ies la alergat și atunci alerg seara. Sunt foarte norocoasă că și în așa mea are exact aceeași gândire cum, ca și mine, are și ea doi copii, un job full-time, chiar lucrează foarte mult, dar reușim cumva să ne găsim acel timp seara, să ieșim la o alergare împreună și ce bine când mai poți să stai și la o poveste în timp ce alergi. Da, nu poți să a... înțeleg, că cum
0: poți să alerg și să povestești. Am ajuns și la nivelul de... aia, când
1: alergam singură, <laughs> da. fiind obișnuită să alerg singură, iar după aceea am început să alerg cu ea și trea să vorbesc, <laughs> simțeam că nu mai pot, gata. Acum ne povestim toate poveștile de la început Serious? până la sfârșit și wow. vorbim de distanțe de peste 10 km, deci nu mai avem nicio treabă niciuna din noi. E un moment de conectare și între noi două, pentru că suntem prietene foarte bune, e și nașa mea, e chiar foarte plăcut să și ați evoluat alergăm
0: împreună. Că Trebuie să evoluezi. Noi am mers în concediu împreună noi două și am alergat cu tine și mi a dat seama, ce puțină rezistență am comparativ cu tine. Adică, bine, eu comparându-mă cu mine în trecut, da, am evoluat, dar noi, dacă am alergat împreună, de exemplu, ar fi foarte greu și pentru mine și pentru tine, că nu avem aceeași viteze. Și atunci, de asta mi se pare foarte fain când evoluez împreună cu cineva și pe același ritm.
1: Da, cu ea am crescut, să zic așa, împreună, din punct de vedere al alergatului și suntem la același nivel, dar și în concediu când am fost noi două, pentru mine a fost o plăcere maximă să scad ritmul, tocmai pentru a putea alerga cu tine și contează foarte mult și asta, nu doar performanța, da? nu asta e cel mai important, contează să te și simți bine când faci un anumit sport.
0: Apropo de concediu, hai să zicem asta că lumea zice, haa, te duci în concediu, gata să duc sportul ah. și acum mai nou, pentru mine e fix invers, abia aștept să alerg unde merg. Am mers acum în Londra săptămâna trecută, știam că ar fi indicat să alerg, mi-am pus echipamentul și tu te-ai mirat cumva de mine, dar parcă gust altfel un loc în care ești, dacă nu ești în mașină, ci mergi, adică alergi. Și noi ne trezeam tot așa înaintea tuturor, în concediu. <laughs> și gusta munții e frumos din Austria și uau wow, frumos. Pentru mine nu există
1: concediu fără sport. <laughs> nu, cred că exist- nu cred că a mers vreodată undeva și să nu fi făcut sport. Într-adevăr, nu la aceeași intensitate ca și acasă, bineînțeles. Tot timpul a fost o plăcere. Uh-huh indiferent că eram într-un resort în care nu puteam ieși la alergat, atunci beneficiam de sala de fitness. Așa e când îți intre în rutină, cumva e o faci de plăcere și când o faci nu de plăcere... Nu mai poți fără, de Exact, aia, dar... da, deci eu deja când am două zile că nu fac sport, deja simt că nu-mi găsesc locul. E ceva se întâmplă. <laughs> și atunci, bine, Cătălin, Adriana, ai nevoie de alergare? <laughs> Sau vrei să-ți faci sportul <laughs> acasă? Dar în concediu chiar e o, e o plăcere să fac, e o plăcere să ies la alergat, mai ales când mergi în zone în care poți să explorezi zona respectivă, e... Special, altceva, da, 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 nu mai da. ești obișnuită tot cu traseul tău, al meu, prin sat <răză> da, abia aștept să pot să explorez, să văd și altceva e chiar o plăcere, chiar dacă asta înseamnă, da, în concediu să vă trezesc la ora 6, înaintea tuturor, cumva la șase, deja să fiu ieșită pe ușă sau depinde, în funcție de, iarăși, de etapa copiilor când se trezesc. Și mi se pare foarte important că, da, tu ca și femeie aștepți înțelegere de la cei din jurul tău, de la soț, de la bunici, dacă e cazul, să-ți acorde acele minute pentru sport, acea oră sau cât are fiecare nevoie, dar e important să o dai și tu la rândul tău, pentru că în aceeași măsură și soțul e implicat în creșterea copiilor, are un job, are exact aceleași responsabilități ca și tine. Și atunci e important să-i dai și lui timpului, de aceea în concedii, da, începe de la mine, soțul meu tot timpul zic, ok, acum suntem aici, ce ai vrea să faci? Ești la alergat sau mergi la sală? Și atunci și eu la rândul meu la fel îi ofer și lui acel timp. E important să avem fiecare din noi timpul nostru de Conectare cu noi înșine, atunci, așa da. cum îl primesc eu de la el, chiar dacă suntem în concediu, chiar dacă suntem acasă, tot așa mă simt responsabilă să îi dau și eu lui mai da, departe.
0: Pentru noi, în concediu, Marcel nu vede deloc ca și o plăcere, cumva, și când mă trezeam la șase, atunci, în austria, nu, nu înțelegea cum poți face asta în concediu și de asta prefer atunci să nu încur programul nimănui dacă eu vreau să fac asta, știi cumva, dar dacă atunci mergi, tu acum am. Eu, e, bine, dar dacă numai unul vrea să meargă atunci și eu prefer să fie cândva, când nu încurc programul nimănui, nici a familiei, nici a lui, avem tot timpul să stăm împreună și, și să fac separat. Da, mențiunea asta vreau să o fac și eu, pentru că
1: și eu încerc tot timpul sportul să-l fac astfel încât să nu interfereze cu programul familiei. Dacă la început la primul copil așteptam, ori alergam dimineața ca să nu încurc programul lor, dar când nu puteam dimineața așteptam cumva să vină soțul meu de la lucru ca să pot să stea cu copilul ca să pot să la alergat, e bine pe parcursul timpului am făcut în așa fel încât să fac sportul astfel încât să nu influențez deloc activitatea celorlalți și mă am că da, se poate chiar și așa. Chiar și în concediu, atât eu cât și Cătălin, dacă dorim să facem sport, găsim soluția astfel încât să o facem cât timp doamn copii sau dimineața de vreme sau seara foarte târziu. Asta mai rar, dar da. că atunci e, mă rog, timpul nostru. Dar să nu interfereze programul cu copiii. Asta e cumva o regulă și pentru noi. Desigur că sunt excepții, că dacă... Cătălin e disponibil să stea cu copiii, să zic, imediat după ce vine de la job, 30 de minute cât alerg eu, 40, o oră, atunci da, o fac. Dar depinde de starea de spirit a fiecăruia și înțelegem perioadele în care de oboseală și
0: acționăm în funcție de asta. Dar eu vreau să mai zic ce mi se pare cheie cumva în maternitate sau când ai copii flexibilitatea. Pentru că tindem să ne blocăm într-un scenariu care nouă ne s-a părut ideal de face sport. Care a fost în trecut și care probabil nu va mai fi posibil sau nu-i posibil o perioadă de timp. De exemplu, cred că ți-am povestit că perioada mea preferată în care am făcut sport a fost înainte să avem copii când mergeam cu Marcel la sală și el, el mi ce să facă, eu nu aveam cum să folosesc aparatele alea și era un timp de conectare în cuplu, era un timp de mișcare și sport, iarăși mersul cu bicicleta, când mergeam cu bicicleta, distanțe destul de lungi, împreună ne conectam, asta nu mai este posibil acum perioada asta, cam foarte, foarte puțin. Și atunci, decât să stau blocată în ah, doar asta pot să fac. Și asta m am auzit de foarte multe ori de la prieteni și cunoștințe, că eu numai asta fac. Nu știu, eu mă duc la sală. De- dacă nu mă pot duce la sală, atunci nu fac nimic. Și atunci, asta mi se pare ideal, flexibilitatea. Bun, acum pot să stau doar acasă? Atunci fac online. Fac de pe YouTube, fac de pe Les fac de 25 înseamnă, de orice. Dacă nu știu, îmi permite timpul, ies la alergare, dacă e altceva, nu știu, bicicletă. Fiecare, cumva, dacă e puțin flexibil, să de ce mi se potrivește acum, ce aș putea să fac decât nimic? Ce aș putea găsi? Asta mi se pare că era nu știu tot ce experiență ai făcut asta. Da. Eu acum în
1: sfârșit. <laughs> pot să alerg împreună cu Cătălin. Suntem în acea etapă din viață în care, în sfârșit, putem să facem asta. Fetele merg la grădiniță, pe Victor îl las la soacra mea în timpul săptămânii, cât timp lucrez, dar imediat după ce îl duc la soacra mea, avem acele minute ce o lucrăm oră, să zic acasă, mai zic lucrăm de acasă, dar da, în care da. putem să mergem să facem o alergare rapidă și da. să venim înapoi, ceea ce contează foarte mult. Când am născut primul copil, am zis gata, imposibil, până ce copii ajung la 18 ani, sigur nu putem să facem nimic împreună. Și uite, a venit după 8 ani acel moment. A venit. Poate nu o să dureze mult, că de regulă așa e. Te obișnuiești, cum ziceai tu, te obișnuiești cu un lucru, cu o rutină și bam, se întâmplă ceva și gata. Dar trebuie să te adaptezi tot timpul și da. cândva o să le vină momentul la toate. Da, Sunt da. convinsă. Sunt convinsă de asta. Uh, și ce ziceai tu? Și în cazul meu, poate acum ați obișnuită cu o alergare de o oră. Eu am un obiectiv Revenind la obiective, Chiar, să zic zici. așa, da, da, da. Ce obiective eu, clar, am obiective, deci fără obiective nu funcționez, mai organizate de felul meu. deci am nevoie de obiective, Ale mă țin, da, mă ajută comunitatea, mă ajută foarte mult faptul că am o, un grup cu tine, să zic așa, și ne motivăm una pe alta, asta pe mine cel mai mult mă ajută pentru provocări, dacă mai ieșim un pic din zona noastră de confort. Dar am obiective, alea sunt ale mele personale și alea mă ajută să merg mai departe, indiferent de ce se întâmplă. Un obiectiv pe care mi l-am setat la început de an este să alerg cel puțin 100 de kilometri pe lună. Cel puțin, da? Pentru unii poate suna mult pentru Extrem alții, foarte puțin. <laughs> în aceeași măsură pentru Trebuie alții poate suna, poate fi o cifră mică, să zic așa. Dar pentru mine e o cifră cumva care m-a, la început de an, când mi-am propus o era clar că mă scoate din zona de confort ne mai făcând asta până acum. Și uite că suntem în decembrie și am reușit chiar mult mai mult față de 100 de kilometri ah. cât mi-am propus. Deci Iar...
0: practic va fi a 10 alergări de 10 km, că tu acum alergi 10 kilometri păi, constant. tocmai ne? că vreau
1: să să zic, nu neapărat, că uh-huh. erau situații, iarăși venind la copii, în care poate reușeam să ies doar 30 de minute. Atât aveam la dispoziție, nu mai mult. Și atunci mă gândeam, a, păi cum? Că eu, de regulă, alerg o oră lejer. Deci, acum, numai 30 de minute am la dispoziție, am două opțiuni. Nu alerg, adică mă duc mâine, că poate mâine am o oră, sau ies alea 30 de minute. Ok, fac numai 5 km, 6 km, încerc să am o viteză mai mare ca să compensez, dar ies. Deci nu aștept momentul acela uh, de ideal. De. Și de asta poate să adună mai multe alergări pe parcursul unei luni ca să ajung la acea, acel număr de kilometri. Iar pe lângă asta, bineînțeles, mi-am setat și eu ca și tine și am fost un pic mai îndrăzneț așa să am uh, cel puțin 5 workouturi. Asta include și cele de alergare, bineînțeles. Da. În medie, cam încerc într-o săptămână să am trei sesiuni de alergare și două, 3 de workouturi. Ei când îmi iese 7 zile din 7, ei când mi iese mai puțin. Și mie mi-a fost greu să accept faptul că sunt unele zile în care pur și simplu nu se poate. Da. Și să fiu ok cu asta. Mulți ani, e imposibil că nu se poate, cum nu se poate, trebuie să se poate, dar de fapt corpul are nevoie și de pauză și poate chiar au fost perioade în care odată la, pe an, să zic, a fost o săptămână în care am luat o pauză complet. Nu am făcut nevoie. Aveam nevoie de aia și e foarte importantă, importantă. dar știu că tu îmi tot trimiteai link-uri cu studii făcute în acest sens, că e important să ai și pauză. Mie mi-a fost greu să accept asta, după cum ziceam, după două zile fără sport, deja eram, am dat-o în cealaltă extremă, nici aia nu e bună. Așa că am învățat și eu pe parcursul anilor că e important să-ți acorzi și, și pauză. Câte vreme știi după aia să revii iarăși la obiceiurile pe care, pe care le ai.
0: Apropo de obiective, eu am început cumva cu obiectivul ăsta de patru ori pe săptămână să fac patru antrenamente, dar ce s-a schimbat un pic în ultimele luni, de când am făcut episodul la podcast cu doamna dr. la Popovici despre menopauză, zicea că ar fi ideal să avem mișcare 150 de minute pe săptămână. Și adunând adunându-mi faptul că fac doar 30 de minute, făceam 30 de minute, am zis, bun, hai, măcar să cresc un pic, dacă se poate, timpul pe care la loc. Și în ultima vreme mi-am dat seama că am încercat să cresc la orice, de exemplu, dacă era o alergare, să cresc un pic și distanța asta, cumva și din cauza provocărilor tale, că se poate, adică dacă vrei, se poate, cumva, la antrenamente se dau 45 de minute, mai este când dau o oră, acum cam în fiecare săptămână am unul de oră și o oră și atunci... a cumva se adună mai mult și știu că, bun, am avut cele 150 de minute. Asta e, cumva obiectivul meu nou.
1: Vezi, de asta încurajez pe toată lumea să își găsească o persoană. dar se poate și singură. Adică da. eu cred că pot și singură. Dar ai așa de bine când ai pe cineva care te scoate din zona ta de confort pentru că atunci când faci singur, E și riscul să te plafonezi la un anumit nivel. Dar așa, dacă mai ai pe cineva care îți lansează o provocare, care vezi că face ceva mai mult decât tine, e foarte important. Da. Uh, noi ne dăm Chiar <laughs> provocarea. Chiar asta cu provocarea,
0: că e ceva nou. mai de da. anul ăsta am început să ne așa dăm e. și provocare.
1: <laughs> da, până acum, ok, ne ziceam fiecare ce sport făceam în fiecare zi, dar pentru mine era așa... Ok, eu oricum fac. Ei te de acolo, mă bucur foarte mult, mai ales când mă bucur pentru ea în primul rând, că da, se ține de treabă. Știu că o ajută faptul că am știut că pe tine tot timpul te ajută să ai pe cineva. Eu aș face, pentru că nu știu, nu își pot să zic de ce, nu știu,
0: aș face, pentru că, că am... Ai acolo pe strava 100 de kilometri, exact. deja stai un pic, obiective. că mai am... Da, 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 exact. și alea foarte multe așteptă. că luna trecută,
1: ultima, aveam 10 kilometri și a fost o ploaie torențială și mi-a lăsat fix pe ultima zi, deja a fost Dar am reușit să uitați știi cum mi-a lăsat să uită lumea la tine. dată nu știu ce a fost ziua de... sâmbătă de Paști sau ajun de Crăciun sau zile în care lumea se uită ciudat la tine că te vede că alergi când toată lumea lucrează ceva, știi? Da, da, da. cu alergazul, cu sportul și pe urmă făceam și eu treaba. Da, și așa fanii să vezi că tu ești doar tu care faci asta.
0: Este un video amuzant, e la Mircea Bravo care alergă și cu bunica, neapărat o
1: da. te cine, cine dorește un pic de amuzament. Da, am, am trecut amuzament. deja casul meu s obișnuit toți și soacra mea și părinții mei și Cătălin și cred că tot satul știe că dacă, știe că dacă mă de pe drum, e, Ok, asta face Adriana de regulă. E doar ea, sat, din tot satul, mă rog, împreună cu așa mea în anumite zile. Deci noi două suntem uh, acolo pe, la treabă. Uh, dar legat de grupul nostru, aveam nevoie de ceva în plus. Mai sunt și pe alte grupuri, și cu alte mămici, dar simțeam că pot eu să contribui da, la dezvoltarea celorlalte mămici, la progresul lor, dar parcă simțeam că ceva îmi lipsește pentru mine, ceva ce să mă țină pe mine mai motivată să depășesc niște limite, că na, nu pot să rămâi la același nivel. Și atunci a venit a ideea lui Teddy foarte bună, de a ne da câte o provocare așa lunară. Și m și ieșit cu niște lucruri care, de care chiar aveam nevoie și care chiar care, credeam care că sunt. Nu, nu sunt uh, capabilă. Păi, de exemplu, era o perioadă în care făceam un workout de 30 de minute. Adică majoritatea workout erau de 30 de minute, 45 maxim. Ai venit tu cu o provocare să fie unul de o oră și...
0: Jumate, cred că... No, Ce, de, da, ceva că nu de, mai știu, ceva da. de,
1: peste oră, în orice caz, da. Automat m-a scos din limita de confort, în primul rând, pentru că nu-mi găsesc timpul respectiv, adică o oră și ceva, deja e trebuie mult pentru mine. Trebuia planificat din în timp.
0: Da, da, da.
1: <laughs> da. Și în al doilea rând... Uh, nu făceam cele mai ușoare workout deci cumva am ales un workout de forță care să face o oră și jumătate, da, e greu, n-am prea umblat foarte bine în următoarele zile, dar m-a scos în zona de confort și ce e interesant că de atunci am introdus în rutina mea workout lungi. Da. Nu părea posibil asta, că o să-mi găsesc eu o oră și ceva timp la dispoziție cu trei copii pe lângă mine, să o fac. Și am reușit chiar să o fac cu toți trei lângă mine, fără să zumeam și singură. Deci, da. poți, câte de vreme există voință, poți. Sau ne mai dăm și provocări din punct de vedere alimentar, care și ala sunt foarte importantă. Deci chiar ziceam că dacă aș avea o disciplină alimentară cu mamă cea cu sportul, eram... <laughs> eram unde trebuie, <laughs>
0: probabil. Îți pare că ești, unde trebuie, ești exact unde trebuie. Au toți prins două foarte exemple. Bine.
1: Uh, stai să mă... Ah, ci... oh. uh, i-a venit uh, Teodorei minunata idee de a face
0: fasting 24 de ore Post, Fai. post negru da, Tocmai citisem semn cartea fest Like a Girl <laughs> Să ții post cumva ca și o femeie Așa, care m- e diferit. Eu să nu mănânc dimineața.
1: Ok, hai, nu măncam dimineața. Da, să nu la miezul. Nu, no, deja era prea. Sigur, mă băde cap, și și cu jobat că trea să fiu, și aptă la locul de muncă trea să fiu, și cu toți trei copii, și cu soțul meu. Trebuie să. Da, funcționez normal. Nu, nu, nu se poate. am cum. Mai zic eu, o provocare. O dată pe lună, nu moare nimeni. Asta e. Și dacă, nu știu, nu, sigur nu mori. Maxim, te simți super nasă. Și. Eu 24 de ore, mă gândeam că e o zi întreagă, adică te trezești dimineața și nu mai mănânci nimic până a doua zi. Nu mă gândeam eu că de fapt 24 de ore se calculează de ziua de la când ai luat ultima masă. Da. <laughs> așa că am mâncat frumos seara și n-am mai mâncat nimic în ziua următoare până în cealaltă zi dimineața. Deci de fapt mie în total mi s-au adunat vreo 30... 36 6 de ore. Da. Și, și mi-am dat seama că de fapt nu a fost chiar așa greu. Da, până ce am trecut de un anumit prag nu m-am mâncare pisam, adică deja mă uitam la rețete pe laptop din ce lucram Să văd ce aș mai putea găti interesant când se termină perioada După care nici măcar n-am mai simțit nevoia de mâncare Și atunci mi-am dat seama un pic și de greșelile făcute N-am avut un scop pentru care, ne-a... ok, a fost provocarea Am vrut să
0: bifez provocarea, dar na, când ai pauze așa de mari de la mânca, probabil, nu știu Asta vrem să zic și festingul să fie cu rugăciune pentru mine Sau să fie, nu știu, într-o zi de post într-o zi de bine, să fie într-o zi de miercuri post, știi, și chiar mă gândeam ce, ce mult a ajutat exercițiile la care l-am făcut iarăși împreună cu ceva, că mi-e întreb să fie împreună cu cineva Ți-a plăcut,
1: adică Băi, ce ai da, făcut Prima dată a fost tine? strict de a atinge da. provocarea pe care ai pus-o tu, că musai să o ating <laughs> și <laughs> mi s-a părut că într-adevăr n-a fost chiar așa de greu și de fapt Deși am făcut-o singură dată, mi se părut că beneficiile au fost așa de... m-am simțit bine, adică eram chiar foarte mândră de mine că totuși am făcut ceva ce chiar credeam că e imposibil și de atunci la fel, e un lucru care a reușit să-l integrez într-utina mea, nu la nivelul ăla de 30 și ceva de ore pentru că nu neapărat am vrut asta, dar vorba ta cu legat de post, încercam vinerea, uite, hai să am mai multe zile, mai multe ore în, Ajună, care, să, ta, ta, ta. în care să nu mănânc, stabilind un, o intenție, un scop înainte și a fost atâta de bine, deci incredibil. Am reușit încă 24 de ore, de mai multe ori, chiar 12, ori, depinde, aici fiecare cât crede că poate duce, dar chiar poate să-ți crească, asta am observat, poate să-ți crească nivelul de energie, Chiar și dacă nu mănânci, deci cumva că n-ai nevoie neapărat de acea care Pe studii sunt Pe partea asta, da. Eu n-am crezut asta, adică mi-a imposibil, punct, zic, Teddy, hai de mine. <lipi> a fost o idee da. bună cu provocările.
0: A, așa m-am simțit eu când mi-ai dat provocarea de alergare. Știi că eu nu alergam așa de mult timp, 5 km, mi se părea bom, 6 maxim. Cred că mi-ai dat 10. Da, adică. Și m-am alergat și mai mult, cred că nu mai știu exact. Deci da, a fost 11. Da, da, da. Da, mm-hmm. da, da, cel mai mult din viața mea a fost de extraordinar de, de multă. M-am simțit foarte mândră. Deci ne ajută să, să ne depășim așa ocazional, cum când ne apropiem un pic de final, zi un pic ce surse de motivație ai avut pe lângă tot ce ai mai zis, și ce, ce recomand și la altcineva.
1: Important puțin și. Cine te înconjoară, să zic așa, de persoanele care le, le-ai arături, de ce cărți îți place să citești. Cred că sunt o mulțime de lucruri care te pot motiva. Nu o să uit niciodată că tu de fapt ești o sursă a mea de inspirație. Nu o să uit niciodată că l-ai născut pe Marc și ulterior, după câteva luni l-am am născut eu pe Natalia, cea de-a doua fetiță și am mers la tine pentru că aveam controlul de șase săptămâni la Cluj și am văzut pe frigiderul tău un program foarte bine stabilit așa pe zile de luni până duminică cu efectiv fiecare workout trecut acolo și mă gândeam ok, sunt eu organizată foarte organizată dar chiar la nivelul ăsta <laughs> fac un program așa la, cu ore cu exact tipul de workout care urmează fac, e imposibil copil culcat la ora 6 seara, ținând cont că aveam primul copil, tot după 10. Zic, nu. Facem tegeoși încet. Da, sec, da, zic, nu. Ceva, ceva, nu bine. Zic Dacă te poate. Da. Și am stat la ea și am văzut că își că copilul la ora 6. Și după aia are timp. Zic că, ok, copilul meu are 6 săptămâni. De acum da. începe armata. <laughs> Mi-am făcut instant un plan la fel și am început prima dată teste să văd cum e să-ți culci copilul de vreme și am reușit, au dormit și copilul meu și al doilea și al treilea copil la ora șase, cât timp erau așa micuți. Care... ok, de am mai crescut la șapte, opt, cel târziu nimeni, deci toată lumea m-a întrebat cum reușești să-ți culci copiii așa de repede seara nu intrăm în discuția asta da, pentru că de nu de e de tema de. discuției, dar certic că am văzut la Teddy un program așa de bine pus la punct când l-am născut pe marca, am zis clar Asta e o sursă de inspirație pentru mine și știam că dacă reușesc să fac lucrul ăsta, să am un plan bine stabilit de la începutul săptămânii și mai ales care să coincidă cu somnul copiilor mai devreme, am timp să-mi fac sportul. Copilul cu mai devreme, mai mult timp pentru mine și... A funcționat, deci ești o sursă de inspirație pentru mine. Bucur. Ca și recomandă că se inversează, vezi? Și da, e perfect. Da, de asta cred că nu o să uit <laughs> niciodată. Și încă un lucru care, la fel, am auzit într-un podcast de tău și m-a ajutat pe mine foarte mult când timp eram pe maternitate, că mm-hmm. cu toții știm că nu e ușor pe maternitate. Da, e o perioadă frumoasă, dar nu ușoară. Ai zis tu foarte frumos la un moment dat că e normal să fii obosit. Yeah, deci de asta de. mi-a rămas întipărit în minte. Căutam cu primul copil orice moment în care să, nu știu, pot să dorm. Sau poate mă plângea mult prea mult că sunt foarte obosită. Bineînțeles, că ești foarte, foarte obosit, da, important să te și odihnești. Dar dacă eu mi-am setat în minte faptul că e normal să fiu obosită și cu siguranță e o perioadă care trece și o să vină momentul în care nu, o să fiu mai odihnită, nici n-am mai fost așa obosită. Deci, incredibil cum mi-au intrat acele vorbe în subconștient și, nu știu, a avut un impact foarte... nu știu dacă ți-am zis asta până acum, dar A avut mare, fain, un impact foarte mare, foarte mare. Așa cum
0: au avut și pentru mine, că doar de asta am zis că am auzit de la cineva și mi se părea incredibil. Cred că în episodul cu Teodora cu ce-am învățat da, pe da, da, da. cele trei secrete... Care ne-au ajutat în viața de mamă, ceva de genul, nu mai știu. Așa
1: e, și deși uh, eram foarte obosită, ca să dau
0: play la un workout, uh,
1: tot timpul mă gândeam la asta că e normal să fiu obosită și îmi făceam acel workout și ziceam că ok, poate o să mă odihnesc mai târziu. Și mi-am dat seama că de fapt făceam acel workout și eram așa de încărcată de energie că parcă eram gata să fac față.
0: Dar, uite ce aici ne-a. eu o să menționez și că au fost multe deți în care eu nu eram încărcate de energie, deci cumva am dat, am făcut, nu mi-a supărut că mi-a dus foarte mult, dar uitându-mă dar în spate...
1: au fost și situații de astea.
0: Da, de-astea. da, nu neapărat, știi cumva când, fiind obosită, măncam ciocolată, măncam prostiri, deci nu te poți simți foarte bine, chiar dacă te ții de sport, dacă nu știi, și cu burta plină de toate prostiile care le mănânci din cauza că ești foarte obosită. Asta le împățeam eu. Deci și din cauza asta nu aveam energie, din cauza că nu dormeam, că mâncam prostii și făceam și sport. Dar uitându-mă în spate, faptul că totuși m-am ținut și am făcut, chiar dacă nu a fost ideal, nici nu m-am simțit ideal, nici nu... În timp să a creat o rutină care inevitabil m-a ajutat și inevitabil, acum uitându-mă în urmă, sunt bucuroasă pentru momentele în care am... Am zis că fac și așa, adică mă țin de programul la de pe frigider.
1: <laughs> <laughs> nu se <să> lei nici.
0: <laughs> <laughs> Continuai cu, cu surse de inspire. Cu, recomandări, da, cu, recomandările, cu recomandările, da, da.
1: Te Aș recomanda foarte mult tuturor mămicilor, aflate așa la început de drum, să vorbească cu partenerilor, să-și exprime în mod direct nevoile din punct de vedere al timpului lor liber, adică acel timp să le spună partenerilor că au nevoie de acel timp pentru el. Cred că toată lumea are. Acum toate cărțile de parenting sunt pline de acest îndemn, cumva, dacă ai timp pentru tine în care să faci ceva ce-ți place, automat copiii și soțul vor beneficia. Vor avea doar avantaje pentru că tu ești mult mai odihnit, mai încărcat de energie. În fine. De cele mai multe ori, partenerul nu poate ghici lucrul ăsta, dar în cazul meu a funcționat... Foarte bine să-i spun exact soțului meu, uite, am nevoie de cel puțin, 30 de minute. Nu cel puțin, am nevoie de 30 de minute. Atât. Ca să fiu eu bine. Și cu siguranță că toată lumea vrea ca mumica să fie bine, pentru că are niște responsabilități și atunci există înțelegere. Eu am dus-o mai departe. Am, am avut nevoie ca mama lui Cătălina, soacra mea, să mă înțeleagă și ea că am nevoie de acel timp pentru sport. Și aici că n-a mai vine o provocare... Îmi ziceai tu că stadiul veții se schimbă și deși crezi că poți să ții același ritm într-o perioadă, pe urmă vin alte perioade și se schimbă. Da. Ei bine, am început lucrul și Victor a stat la ea și pentru două luni, cam așa, am lucrat și eu de acolo. Puteam să lucram, lucrez de acasă și în continuare, dar cumva lucram de acolo, dintr-un, dintr-o cameră, mi-am făcut un birou, tocmai ca să fiu în zonă în caz că e vreo urgență, ținând cont că Victor avea doar un an și în timpul pauzei rămas să fiu alături de Victor. Și știu că atunci ți-am scris, de cum să fac? <laughs> Pentru că eu eram obișnuită dimineața, când mă trezesc, să-mi fac sportul. Ei bine, acum dimineața, pregăteam copiii de școală și soțul meu m-ul tot lăsa la soacra mea, împreună cu Victor, și aveam acele 30 de minute de libere, chiar când ajungeam la ea, că... Da, copilul mânca sau se juca, era entuziasmă că a ajuns la pânica, deci cumva aveam acele 30 de minute liberă, dar cum să-i zic eu, soacrei mele, care de, de altfel... Prost, da. da. care făcea atâtea de multe pentru noi și i-am luat practic tot timpul că liber care l-avea. Trebuia să stea în continuu cu Victor. Nu? Cum să-i zic că mai vreau să fac și sport? Exact. <laughs> deci eram așa... Și știam că după masa șansele sunt tot mai mici, cum am început lucrul, pe automat trebuia să fiu focusată pe activitățile în familie după ce reveneam toți acasă oricum era târziu, fetița cea mare a început școala, deci trebuia să văd și cu ea cum să treaba, trebuia să mă joc și cu cea mijlocie, Victor, toată atenția din lume după o zi cu bunicii. Cum să-i explic eu, soacrei mele, că am nevoie de acele 30 de minute de sport pentru că eram obișnuită cu sport. Adică era ceva ce... Aveam nevoie, dar nu credeam că ea mă înțelege că să uita la mine. Nici nu aveam probleme cu greutatea să zic că Adriana ar să te miști un pic, nu. Deci, cumva, era doar o chestie de care aveam nevoie eu pentru psihicul meu, să continui rutina mea. Și știu că atunci, tu mi-ai zis, pur și simplu să-i spun. Da. Nu venea să fac lucrul ăsta, nu vedea că înseamnă că n-am dreptul ăsta. Deci, da. simțeam că n-am dreptul să-i zic, n-am dreptul să fac chestia asta pentru mine, deși, repet, contextul era, puteam, aveam acel timp. Și. Mi-aduc aminte că i-am zis exact cum stă situația, că am nevoie de alea 30 de minute și dacă pot așa, din când în când, când vine aici dimineața, să-mi fac sportul, că Victor oricum stătea pe lângă mine și se juca sau mânca. Și luam mult până mânca, deci timpul era. Și am înțeles din prima. Deci nici nu da, trebuie să insist foarte mult, deci cumva da, păi liniștită, vă da. mă gândeam mai câte zile de, în care eu mă tot măcinam și nu știam cum să găsesc soluții și stăteam Pentru noaptea că... târziu ca să pot să-mi fac sportul, dar... Da, puteam să
0: fie mult da. mai ușor dacă făceam la începutul zilei. Din cauza că avem niște rutine sau discipline ne, ne ies la suprafață alte lucruri care trebuie să lucrăm. Noi de fapt în mintea noastră avem gândul că nu putem să zicem și frumos și cumva să nu se supere celălalt și știi ceva ce am avea nevoie sau ce-am dorit să facem și așa. Foarte mândrăz și eu de tine că ai reușit să, să faci acolo sport și ai avut deschidere din prima și vezi cât sunt doar în mintea noastră și Adică foarte multe lume, adică majoritatea mămicilor să se regăsească exact în exemplu asta. Cum? Cum să fac? Că parcă nu simt cumva că am drept ai bine, stau numai lângă copil și mă joc cu el, decât să fac mișcarea că m-aș simți mai bine, așa, știi? Sau da. mai puțin sau imediat după
1: ce am născut, soacra mea mă tot suna, insista să-i spun când am nevoie de ajutor. Mm-hmm. <laughs> să vină la noi și să mă ajute dacă vrea să... Stia cu copilul să pot să fac eu ceva sau să mă ajute cu treburile casnice. Și <laughs> mare lucru cu copilul nu putea face, că era foarte dependent de mine. Și i-am ok, dacă tot pot să profit de asta, ok, hai să o okay, să stea un pic cu copilul ca să pot să-mi fac eu sportul. Cine s-ar gândi la asta? Adică și ea probabil se aștepta să vină să mă ajute cu ceva pe lângă casă, să pot să-mi fie toate în ordine, Dar eu o m ca să pot să-mi
0: fac sportul. Că, Atată, dar că foarte e greu foarte să cerem ajutorul. Exact, da. da. E, de fapt. e
1: foarte important să ceri ajutorul. Să Câte pot poți. Că eu, multă lume și chiar foarte multă lume mi-a spus că da, că-ți e ușor, Adriana, că mai ales că am revenit în forma fizică după 3-4 luni, după ce am discutat. Toată lumea zice, pe-ți pe, e ușor, că lucrează și că de acasă, ai și bunici aproape. Sau
0: corpul tău e așa. Genetica, da, dar. Că da, nu ai lucrat foarte nu ți-ai pus nu. acolo sute de mii de obiective și nu știu. Ce. Da, da, da. da, da.
1: Deci, um, asta am auzit asta cu genetic, dar am auzit-o foarte, deci nici nu mai vreau să discut de Pe de altă parte, au fost. Foarte multe situații în care n-am avut contextul ăsta ideal, da? N-au fost alături nici socrii, nici părinții, nu pentru că n-au vrut, ci pentru că au fost diverse contexte. Nu știu, au fost plecați, n-au avut timp. Trebuie să mă descurc singură multe situații în care nici Cătălin n-a fost disponibil. Și atunci puteam să aleg, nu fac sau aștept să vină acel m-am. moment uh, ideal sau fac. Cât fac, și cât pot, să fac. Și... Da, de câte ori n-am da. dat drumul la un or, caut cu toți trei copiii pe lângă da, mine, da, fără da. niciun ajutor. De multe ori mi-a ieșit doar 15 minute. Am fost foarte îngândată că ai ieșit, ținând cont că am fost cu toți trei. De cele mai multe ori mi-a ieșit complet sau sunt situații mai excepționale care au face mai mult decât m-aș fi uh, gândit. Trebuie doar aici sfatul meu Încercați! Și da, dacă este 5 minute, play. exact, da, da. orice e mai bine decât nimic. Dacă într-adevăr îți dorești asta, dacă într-adevăr da. dorești ca sportul să fie parte din, din viața ta și să te simți mai bine, mai, mai împlinită. Deci asta ar fi o, o recomandare. Testați, pentru că Se schimbă, viața se schimbă, etapele copilului se schimbă foarte mult, dar tot timpul trebuie luat ca și o provocare. Ok, hai, de data asta ce soluție găsesc? A venit vacanțele copiilor, trebuie să și lucrăm și să fim și cu ei. Era?
0: Vacanțe, copii bolnavi, a, iarăși, știți, deci, da. să, să-ți iei timp când copiii sunt bolnavi. Asta, o mamă, cum copilul meu o să fie cu febră asta și eu o să-mi fac sport. Deci, asta a fost un lucru care, pe care chiar o trebuia să trec. Fost de când sigur că nu am făcut dacă erau bolnavi, dar a fost când știam mm. că e o răceală simplă care trece și doar o scuză pe care Așa. mi-o iau decât să zic, bun, sunt mai bine alături de copilul cu febră dacă am o mică încărcare acolo Așa. care e sportul nu se vine nimeni să țară în ajutor
1: asta e da, clar că mulți se da. că n-am ajutor de la părinți n-am da. ajutor de la soț n-am ajutor n-am ajutor n-am ajutor deci n-am cum aștept să crească da. copiii totul ține de tine cu siguranță găsești soluții. O, încă o chestie importantă care am învățat-o tot de la tine, de fapt nu am învățat-o, mi-am dat seama de a, cu cât ai mai mulți copii, cu atât îți crește capacitatea de a face mai multe lucruri. Cred că Teodora, Teodora a zis-o zis într-un podcast. Și într-adevăr, da, da, da. așa e, că toată lumea îmi zice trei copii, dar când? <laughs> când mai ai pus să faci? Bine, e normal să nu înțelege asta decât după ce ai da, copii da, da, Dar dacă da, mă gândesc da. câte lucruri fac acum Versus câte făceam când aveam un copil Sau doi Sau înainte de copii, nici nu mai zic <lip> Acum îmi spune că atunci am pierdut timpul da, 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 zi zi, Câte te lucruri fac acum de exact, mult, deci,
0: Găsim 30 de minute Eficiente
1: da, că exact. nu mă mai influențează vremea când am alea 30 da. de minute Și deci, cumva ies Am ieșit Deci nimic nu mai poate să stea în cale. Deci ideea e să, să testăm
0: în da. continuare,
1: apar în continuare provocări cu siguranță, o să fie perioada perioadă în care o să fie mai greu, altele mai ușoare, dar câte vreme revenim, știu la ce revenim. Exact. Cumva, și dacă da. e o
0: pauză mai lungă și dacă e așa orice, să știm la ce ce să, revii.
1: Exact. La ce să revii că Sunt și eu am perioadă în care poate efectiv n-am chef sau, nu știu, trec așa perioade mai demoralizate, dar e așa de fine când vezi că poți să revii cu ușurință la
0: unii mai ușor, alții mai greu, Aș la rutină. Măcar știi ce să faci, dacă, da. ai, dacă ai pe o perioadă mai lungă un obicei știi ce să faci. Atât de multe lucruri, parcă aș mai vrea să mai zic și parcă cu cât zic vin alte lucruri în minte, dar ca să încheiem aș vrea să, să te întreb ce întreb pe fiecare invitat. Întrebările mele favorite să ne zici o carte care te-a marcat și de ce și o persoană care te-a marcat și de ce. Întrebările de final de episod.
1: Pe acum ca să fim tot uh, în tema discuției, uh, chiar o să recomand cartea care ți-am recomandat-o și ție care pe mine m-a marcat, cea uh, de la scrisă de David Goggins. Cum mă poți răni, deși stilul social și familial al persoanei, al autorului, nu e ceva care eu, cu care eu rezonez, dar am rezonat foarte mult cu lui din punct de vedere al sportului, cu obiectivele propuse, cu depășirea limitei, cu tot ce ține de, efectiv, modul acesta de organizare din punct de vedere al sportului și obiective țintite pe termen scurt, pe termen lung, în special partea cu depășirea limitelor. Pe, pe mine m-a ajutat
0: foarte mult și e foarte important dintr-o carte să iei doar ce te ajută pe tine. Uite, chiar apropo de asta, e interesant să vezi un feedback din exterior un lucru care chiar te-a marcat, adică eu pot să zic, da, chiar te-a marcat văzând, uite, câți kilometri alergi acum, față de înainte, să citești cartea adică se vede, dintr-o dată, îmi trimit o poză de cu 20 de kilometri într-o miercuri <răzări> ce se întâmplă? stai pic, stai, 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 20 de kilometri pe iarăși 15 kilometri știu că înainte eram obișnuit, mi se foarte mult 7 kilometri să văd de la tine mai ales eu alergam maxim 5 să zic 7-8 km, o, Adria, leargă mult acum, 15-20, stai, un pic. <laughs> și asta, da, după, după carte care și pe mine, m-a marcat și mă bucur că ai menționat-o și chiar cine vrea să se apuce, cred că de da, da. mișcare, se va simți foarte impulsionată.
1: Da, plus că am urmărit, l-am urmărit pe autor și în alte podcast-uri și interviuri luate ulterior și cărți scrise de altcineva despre el au fost incredibile și revenind la persoana care m-a marcat, aș putea spune că și el e un, e un da. exemplu, pentru că de fapt e o Biografia o, uh-huh. o autorului. Asta dacă ar fi să ne luăm după persoane mai celebre, dar dacă ar fi, cum ziceam, să ne luăm la persoane, așa, n-aș putea zice normale, ci la fel ca noi, să zic așa. Um, mă repet, că tu ai fost o sursă de inspirație foarte bună pentru mine uh, și mai nou, soțul meu, m-am pot să zic că, într-adevăr, Cătălin m-a, chiar a fost o sursă de inspirație pentru mine de când l-am înscris la acel concurs că am văzut cu atâta de s-a pregătit și a fost atât de motivat încât și el m-a ajutat să-mi depășesc niște limite. El care a zis că niciodată nu o să alerge pe asfalt nu-i de el, nu o să fac asta niciodată, Prefer să meargă la fotbal, să meargă la Sală, da, să alerge prin pădure, dar nu pe asfalt. Și a ajuns de la a alerga cu mine din obligație, să zic așa, că duminică mai lăsam copiii la socri și a, hai, că te lini cu mine, că mi-e frică de căine, haide de 5 km, măcar alergi cu mine, ne asigurăm că nu e nimeni și pe urmă eu continui singură. Deci, cumva, va venea de gura mea, deci de la stadioala, am ajuns la a alerga împreună 20 de kilometri și el să se antreneze singur în fiecare dimineață pe asfalt tot de la 10 km în sus am văzut determinarea aia și cum a fost motivat să-și ating obiectivul de a participa la acel concurs și de a face ceva nu pentru mine, ci pentru el, că asta era ideea a vrut să facă ceva mai ieșit din comun și uite că sper că i-a ieșit de acum Chiar concurează ab-
0: Abia știți să vină și să l felicităm da, dar m-a și să l aplaudăm A fost ultimul exemplu
1: de persoană care da, m-a motivat din da. punct de vedere sportiv și a tras de mine pentru că el trebuia să se pregătească și eu eram așa cu alergările mele de rutină, dar în timpul ăsta de pregătire am mers cu el și în sfârșit a tras el de mine, n-am tras eu de el și am văzut ce înseamnă să ai determinare, să, să fii motivat într-adevăr. Și ce important este să mai apară așa în viața ta câte o persoană da. sau, mă rog, că el n-a apărut așa din zi în viața mea, ci pur și simplu acesta a fost un obiectiv care l-a avut și pe mine
0: m-a inspirat da, ce frumos ai zis și ce mult mă inspir și tu pe mine acum și mă bucur foarte mult că ești în viața mea și că, ești, că faci sport alături de mine ca uh, și la 50 mă, de ani, da, 60 da, să la fel fim să ne trimitem, copiii deja știu unde facem, îi vin câte numai pentru poza. ieșim
1: cu el alergat e un da, scop de-a meu să știi da, da, păi o să, o să, o să ne treacă repede da,
0: o să, imediat o să ne treacă ce fai, da, și uite și episodul ăsta, sper să fie un boost așa de motivație și o să-l să să de inspirație pentru mămica sau chiar și tăticul care ne ascultă și se întreabă cum ar putea să se organizeze cu copii acasă se poate, <laughs> se poate da, cu siguranță se poate mulțumesc foarte 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 mult Adri mulțumesc și eu <laughs> Mulțumesc că ai ascultat! Dacă îți place acest podcast și simți că te îmbogățește și te ajută, poți contribui și cu o mică donație lunară pe patreon.com slash casă pe piatră sau accesând linkul pe care l-am pus pe website în descrierea fiecărui episod. Apreciem și susținerea financiară pentru că ne ajută să creștem, dar nu uita și de simplu like și subscribe oriunde urmărește acest podcast. Ajută foarte mult ca și alții să afle de casă pe piatră. Sunt Teodora Aușan, ne auzim data viitoare!